0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Troskliwość jest szczepionką dla serca. To będzie dobry rok, jeśli zatroszczymy się o siebie wzajemnie. To słowa papieskiej homilii odczytane podczas mszy na rozpoczęcie Nowego Roku.
2: Franciszek przypomniał dzisiaj, że pokój można zbudować, jeśli zaczniemy żyć w pokoju ze sobą oraz z tymi, którzy są wokół nas. Dzisiaj pod hasłem Kultura Troskliwości jako droga do pokoju obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju.
1: Zakończyło się doroczne spotkanie organizowane przez wspólnotę TZE planowane w Turynie ze względu na pandemię, odbyło się w formie wirtualnej.
2: 1 stycznia 2021 roku witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Święta Boża Rodzicielko, Tobie poświęcamy nowy rok. Maryjo, błogosław nasz czas i naucz nas znajdować czas dla Boga i innych. To słowa papieskiej homilii odczytane przez kardynała Pietro Parolina, watykańskiego sekretarza stanu, który z powodu niedyspozycji Franciszka przewodniczył porannej mszy na początku Nowego Roku. Ojciec Święty wskazał na trzy ważne czasowniki, które wyróżniają dzisiejszą liturgię i które znajdują spełnienie w Matce Bożej błogosławić, rodzić oraz znajdować.
1: Ojciec Święty zauważył, że otrzymujemy od Boga nie tylko słowa błogosławieństwa, ale i samo błogosławieństwo. Jezus jest błogosławieństwem Ojca, On przychodzi do nas poprzez swoją Matkę. Zatem to Maryja przynosi nam błogosławieństwo Boga. Czyniąc miejsce dla Maryi zostajemy pobłogosławieni, ale uczymy się również błogosławić otrzymujemy błogosławieństwo, aby przekazać je innym.
2: Również my jesteśmy powołani do błogosławienia, do dobrego mówienia w imię Boga. Świat jest poważnie zanieczyszczony mówieniem zła i złym myśleniem o innych, o społeczeństwie, o sobie samym, ale przeklinanie, wypowiadanie zła deprawuje, powoduje spustoszenie we wszystkim, podczas gdy błogosławieństwo odradza, Daje siłę, by rozpoczynać na nowo. Prośmy Matkę Bożą o łaskę, byśmy z radością nieśli innym błogosławieństwo Boga, tak jak Ona czyni względem nas.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że Syn Boży został zrodzony z niewiasty. Narodził się tak jak każdy z nas. Nie pojawił się od razu jako dorosły, ale jako dziecko. Serce Pana zaczęło żyć w Maryi. Bóg życia z niej zaczerpnął tlen. Od tej pory Maryja jednoczy nas z Bogiem, ponieważ w niej On związał się z naszym ciałem i nigdy Go nie opuścił. Przez Maryję spotykamy Boga tak, jak On tego chce, w czułości, w intymności, w ciele. Jezus nie jest abstrakcyjną ideą, jest konkretny, wcielony, zrodził się z niewiasty i cierpliwie dorastał. Święta Boża Rodzicielka uczy nas, że pierwszym krokiem, aby tchnąć życie w to, co nas otacza, jest umiłowanie tego, co w nas samych.
0: Z
2: serca rodzi się dobro, jakże ważne jest utrzymywanie serca w czystości, strzeżenie życia wewnętrznego i modlitwy, jakże jest ważne wychowywanie serca do troski, do miłowania osób i rzeczy. Wszystko zaczyna się tutaj, od zatroszczenia się o innych, o świat, o stworzenie. Nie ma sensu poznawanie wielu osób i spraw, jeśli się o nie nie zatroszczymy. W tym roku, mając nadzieję na odrodzenie i nowe lekarstwa, nie zaniedbujmy troski. Ponieważ oprócz szczepionki dla organizmu, potrzebujemy także szczepionki dla serca. Jest to troskliwość. To będzie dobry rok, jeśli zatroszczymy się o innych, tak jak to czyni Matka Boża względem nas.
0: Muzyka
2: Oby pokój zapanował w ludzkich sercach i w rodzinach, w miejscach pracy i rozrywki, we wspólnotach i narodach – zaapelował papież w rozważaniu przed modlitwą anioł Pański. Franciszek stwierdził, że towarzyszy nam dzisiaj dodające otuchy i pocieszające spojrzenie Maryi, które stanowi zachętę, aby czas dany przez Pana wykorzystać na rzecz rozwoju ludzkiego i duchowego. Wyraził pragnienia, aby nadchodzący czas wypełnić przełamywaniem nienawiści i podziałów, stawaniem się bardziej braćmi troszczącymi się o siebie wzajemnie oraz o stworzony świat.
1: Ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju. Jego hasłem są słowa kultura troskliwości jako droga pokoju. Miniony rok przeżywany w cieniu pandemii pokazał, jak ważne jest zainteresowanie się problemami innych, oraz zrozumienie ich obaw. Taka postawa wytycza drogę do pokoju, ponieważ sprzyja budowaniu świata opartego na braterskich relacjach.
2: Pokój można zbudować, jeśli zaczniemy żyć w pokoju ze sobą, w pokoju wewnętrznym, w sercu, z samymi sobą i z tymi, którzy są wokół nas, usuwając przeszkody pozwalające zatroszczyć się o tych, którzy są w potrzebie i w ubóstwie, Chodzi o rozwijanie mentalności i kultury troszczenia się, aby przezwyciężyć obojętność, odrzucenie i rywalizacje, które niestety dominują. Trzeba odrzucić te postawy. Pokój to nie tylko brak wojny. Pokój nie jest nigdy aseptyczny. Nie istnieje pokój w próżni. Pokój czyni się w życiu. To nie jest jedynie brak wojny, ale życie pełne sensu zaplanowane i przeżywane w osobistym spełnieniu oraz braterskim dzieleniu się z innymi. Wówczas ten pokój, który jest tak upragniony i zawsze zagrożony przemocą, egoizmem i niegodziwością, staje się możliwy i osiągalny, jeśli podejmujemy to jako zadanie powierzone przez Boga. W
1: pozdrowieniach po modlitwie anioł pański papież podziękował wszystkim, którzy podjęli refleksję oraz modlitwę z okazji Światowego Dnia Pokoju, a także za inicjatywy na rzecz pokoju i zgody pomiędzy narodami. Wspomniał również o zapomnianych konfliktach.
0: W tym
2: kontekście wyrażam ból i zaniepokojenie z powodu dalszej eskalacji przemocy w Jemenie, powodującej liczne niewinne ofiary. I modlę się, aby podjęto starania na rzecz znalezienia rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót pokoju męczonym mieszkańcom tego kraju. Bracia i siostry, pomyślmy o dzieciach w Jemenie, bez szkoły, bez lekarstw, w głodzie. Módlmy się wspólnie za Jemen. jednocześnie w modlitwie z archidiecezją Oweri w Nigerii, za biskupa Mozesa Hikwe oraz za jego kierowcę, którzy zostali porwani w ubiegłych dniach. Prośmy Pana, aby oni oraz wszyscy ci, którzy stali się ofiarami podobnych ataków w Nigerii, powrócili bez szwanku i odzyskali wolność, żeby ten drogi kraj odnalazł bezpieczeństwo, zgodę i pokój.
1: Zakończyło się 43. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę TZ. Z powodu pandemii spotkanie nie odbyło się tak, jak planowano w Turynie,
0: ale za pośrednictwem internetu. Tematem spotkania było zaproszenie do refleksji napisane przez brata Alojza na rok 2021 Mieć nadzieję w porę i nie w porę. Było to pierwsze spotkanie, które odbyło się całkowicie online. W spotkaniu wzięło udział około 2000 młodych ludzi z całego świata. Dzięki komunikatorom internetowym oraz mediom społecznościowym udało nam się przeprowadzić wiele warsztatów, wprowadzenia biblijne oraz modlitwy, które były transmitowane na żywo z Kościoła Pojednania w Teze. Małe grupy dzielenia odbywały się online oraz w miejscowościach, w których młodzież śledziła nasze spotkanie. Mamy wielką nadzieję, że spotkanie w Turynie, które zostało przełożone z tego roku, zgromadzi młodych w roku kolejnym. Dla Radia Watykańskiego z Deze, Brat
1: Maciej. W liście z okazji święta świętej rodziny kardynał Vincent Nichols dokonał swoistego podsumowania roku 2020 z perspektywy kościoła katolickiego w Anglii i Walii. Napisał m.in. Nasze życie jest w rękach Boga, nasz kościół jest stale pocieszany obecnością Ducha Świętego, a nasz świat jest arcydziełem Boga. Wchodząc w nowy rok, stawiamy to wszystko przed Panem, wiedząc, że On, który kieruje naszym losem, doprowadzi do końca każdego z nas i całe stworzenie, w pełni czasu.
3: O północy 31 stycznia 2020 roku Anglia przestała być członkiem Unii Europejskiej. Głos zabrał również prymas Anglii i Walii, wzywając do wyjścia poza podziały. Jednak rosnący korona kryzys odsunął w cień troski związane z niepewnością jutra co do organizacji życia po Brexicie. Od początku pandemii Kościół katolicki współdziałał z instytucjami świeckimi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa prowadzając dyscyplinę uczestnictwa w mszy świętej, której wierni poddali się w stopniu nieznajdującym pola do krytyki ze strony zarówno władz lokalnych jak i krajowych. Stąd rozgoryczenie i szok, kiedy rząd Borysa Johnsona w listopadzie ponownie zdecydował o zamknięciu kościołów i innych miejsc kultu. Rok 2020 to drastyczny spadek liczby uczestników mszy świętych, ale zarazem uruchomienie olbrzymiej siły tkwiącej w tych, którzy nie zrezygnowali z okrojonego życia wspólnoty, lecz przeciwnie, objawili się jako jej nowa siła i nadzieja na przyszłość. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Kościół w Niemczech zakończył trudny nie tylko ze względu na pandemię rok 2020. Ostatnie 12 miesięcy niemieccy katolicy byli świadkami ostrych podziałów dotykających istoty kościoła, a nawet depozytu wiary. Podzieleni w tych kwestiach biskupi będą się musieli zmierzyć z wciąż nierozwiązanym problemem wyjaśniania przypadków pedofilii wśród duchownych.
0: Rok 2020 rozpoczął się dla kościoła katolickiego w Niemczech pierwszą sesją plenarną tzw. drogi synodalnej, czyli formatem reform przyjętym wspólnie przez biskupów i Komitet Centralny Katolików Niemieckich, a krytykowanym wielokrotnie przez Stolicę Apostolską i samego papieża Franciszka. Po burzliwych debatach we Frankfurcie nad Menem wśród 230 delegatów widoczny był głęboki podział dotyczący istoty Kościoła, sprawowania w nim urzędów i udzielania sakramentów. Na początku roku z Urzędu Przewodniczącego Episkopatu niespodziewanie zrezygnował karnał Marx. Zastąpił go biskup Limburga Georg Betzing, który płynnie przejął liberalną linię swojego poprzednika, a rok zakończył wywiadem dla prasy, w którym przyznał, że coraz mniej przekonują go argumenty zabraniające kapłaństwa kobiet i zaproponował, Zmianę katechizmu Kościoła Katolickiego, by móc błogosławić pary homoseksualne. W marcu niemieccy biskupi ustalili kolejne wytyczne w sprawie wykorzystania seksualnego nieletnich przez duchownych. W przyszłości każda z ofiar ma otrzymać odszkodowanie w wysokości nawet do 50 tysięcy euro, a świadczenia te mają się opierać na wyrokach sądów cywilnych. Dla Rady Watykańskiego z Berlina, Tomasz Kycia. Hiszpanie rozpoczęli
1: nowy rok z nadzieją, że będzie lepszy niż poprzedni. Pandemia głęboko dotknęła wszystkich sfer życia społeczno-ekonomicznego, a także religijnego. Z powodu koronawirusa zmarło około 100 kapłanów i ponad 400 osób zakonnych. Pandemia pozwoliła odkryć na nowo między innymi znaczenie rodziny, potrzebę bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, Solidarność i wzajemną pomoc oraz wiarę.
4: Pandemia uświadomiła znaczenie rodziny. Z powodu koronawirusa zmarło 50 tysięcy osób według danych rządowych, a ponad 70 tysięcy według Krajowego Instytutu Statystycznego. Wiele osób zmarło w samotności, bez kontaktu z rodziną. Nic więcej dziwnego, że w noworocznych życzeniach słowo rodzina pojawiało się bardzo często. Pandemia bardzo mocno uderzyła także w hiszpański kościół. Przez kilka tygodni prawie były zamknięte, a duszpasterstwo przeniosło się do mediów i sieci społecznościowych. Stały się też prężnymi ośrodkami pomocy charytatywnej. Obecna sytuacja wymaga postawienia sobie szczerych pytań o charakter prowadzonego duszpasterstwa oraz szukania nowych form przy zmniejszającej się liczbie wiernych. Kościół masowy już dawno przeszedł do historii. Paradoksalnie to właśnie pandemia uświadomiła znaczenie Kościoła domowego, który modli się i przekazuje wiarę. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.